0: Central, nos encontramos con una coach de vida, una gran profesional que visita el vespertino, y es ella, Claudia Peralta, quien le damos la bienvenida. Hola, Claudia, buenas tardes, bienvenida al vespertino.
1: Hola, Francisco, gracias, gracias por la oportunidad de acompañarte
0: en esta tarde. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, de verdad que sí. Claudia, ¿Qué es la procrastinación?
1: Mire, eso es muy fácil, Francisco, la procrastinación, eh, que bueno, es lo mismo que postergación, para el que
0: no entienda el término. Sí, me gusta el este término porque la proc sí, procrastinación me da una brega del carajo.
2: Y, y más simple todavía, dejar para mañana. Exacto,
1: <risa> sí. exacto, es la acción de postergar, de sí. dejar para después lo que es impostergable. ¿Y por qué decimos impostergable? Porque ciertamente hay actividades cosas que podemos delegar y podemos mover de fecha y dejar para después, pero el que es considerado como un postergador o un procrastinador es porque lo hace de manera crónica y sobre todo con cosas que no debería de estar postergando porque son realmente muy importantes.
0: ¿Por qué se da este tipo de postergación?
1: Esto se debe a muchos factores, Francisco, pero déjame decirte algo, viene de una causa, o sea, hay como una raíz y de ahí se desprenden pues, eh, otras razones. Y yo diría que es el manejo de emociones, okay. es decir, hay un pensamiento que le cruza por la mente a la persona que, que va, que tiene que hacer esa tarea o asignación, eso le, le genera un pensamiento y a partir de ese pensamiento se genera en ti una emoción, entonces esa emoción que puede ser estrés, ansiedad, miedo, te paraliza, y tú dices, no, no lo voy a hacer y lo voy a sustituir por una actividad como Francisco, que me genere una emoción que yo sí quiero sentir, felicidad, okay. y ahí cogemos Netflix, y ahí cogemos el celular, entonces... Muchas veces nos confundimos, Francisco, porque pensamos que postergamos por falta de tiempo, porque yo soy indisciplinado, porque yo soy perezoso, pero no vamos a la raíz, que es la emoción que me está generando a mí, en mi cuerpo, el yo tener que hacer esa actividad.
0: Pero eso también va con el asunto de la holgazanería o la, o la zona de confort, o no tiene sí. nada que ver.
1: Claro, claro, tiene relación con la zona de confort, pero más que verlo desde la zona de confort, ¿qué tal Francisco? Si profundizamos un poquito más y vamos, vamos a suponer, esa persona, ¿por qué está en zona de confort? ¿Por qué está ahí? Porque... Hay algo, una emoción, un pensamiento que lo está autosaboteando. Te voy a poner un ejemplo sencillo, si me permites, claro, Francisco. Claro, claro que sí. ¿verdad? Y es un ejemplo mío personal. Uh -huh. Yo, pues, recientemente paré de hacer ejercicios porque mi entrenadora, la que me entrenaba, dejó de brindar el servicio. Y, bueno, digo, déjame buscar a otro. Cuando voy a buscar otro entrenador que ya yo había visto en el mirador, digo yo, pues, el tipo está bien, me gusta, porque el tipo se ve que es responsable, que es bien. Pero ¿sabes qué? Que yo postergué mucho, mucho, mucho el yo inscribirme con él. Y yo pensando y pensando, Francisco, dije, pero ¿de dónde viene el que yo he procrastinado tanto el sí. yo inscribirme con este joven? Y llegué a la conclusión de que verlo y, y pensar en su entrenamiento me generaba miedo. Miedo porque yo lo veía como un hombre exigente y por otro lado yo no me sentía o no me siento capaz de poder estar al nivel de sus entrenamientos. ¿Ves por dónde va la cosa? Ok, Entonces, okay me quedo en zona cómoda, Francisco, pero al final, ¿qué está haciendo que Claudia no haga los ejercicios con el tipo? Bueno, que ella le tiene miedo a lo que pueda pasar y que ella no se cree capaz de poder hacer los ejercicios como él lo va a pedir. Entonces tiene que ver con también la, la autovaloración que uno tiene de
0: uno mismo. Estamos conversando con Claudia Peralta Coach de Vida sobre la procrastinación. Ya ya dejar no. para mañana. Y a veces ese mañana se convierte en muchos años.
2: Entonces, si ese para mañana, dejar para mañana, ¿cuáles son las consecuencias?
0: Uf, muchísimas, porque mira, puede ser que sea, yo
1: te puse un ejemplo con el ejercicio, y bueno, si hablamos de salud ahí está la situación de que te puede acarrear enfermedades futuras, porque tú nunca te cuidaste porque tú siempre postergaste, por ejemplo el tomar agua, eh, sí, mañana y yo me pongo en el gimnasio en sí, sí, sí. el gimnasio siempre decimos mañana. en enero el próximo año, el Mañana próximo comienzo mes. a
0: comer más sano, con exacto. frutas entonces, mañana, y claro. mañana, y mañana, y mañana
1: <ríe> entonces, exacto claro, van a ver consecuencias a nivel de salud, como también si es a nivel de negocios, puede ser, se da mucho, que muchas personas creativas, talentosas, que tienen ideas muy buenas en su mente, pero sí, no las lanzan, la pasar, porque piensan, no la exacto que no, mira, eso no se va a dar y si, y si, me, y si fracaso, y si me, y entonces todo ese cúmulo de emociones y de creencias limitantes, porque al final son creencias limitantes, sí. hace que no lance la idea, y qué se puede estar perdiendo, se puede estar perdiendo muchísimo dinero, puede ser que sea un proyecto innovador, entonces, sí. hay muchas cosas de las cuales se puede estar
2: perdiendo. Oye, oye, Claudia, también le pasa mucho eso a los estudiantes para un examen para una conferencia, bueno para
0: una práctica, uh -huh. para una
2: práctica. bueno, eso es eso, eso es, es
0: el 15 eso es el 15
2: eso es el 15 falta y a, mucho y a,
0: y a los dos días está con el güero
1: exacto eso se da mucho, pero es porque no estamos conectados tampoco, porque puede ser eso es otro aspecto de la procrastinación, que tú realmente Francisco no te conecta con eso, no le gusta no, no siente un deseo, y dice, mira yo no, de verdad que esa materia no me gusta a mí no me gustan los números, y por lo tanto no, no me siento en ánimo de estudiar. Entonces hay que evaluar muchas cosas y dentro de ellas el deseo. ¿Qué tanto yo deseo hacer esto y ser así y lanzar esa idea? Y si no lo deseo, entonces ¿para qué me preocupo y para qué quiero intentarlo si al final no lo deseo?
0: Claudia, la procrastinación y la disciplina no van de la mano.
1: ¿En qué sentido?
0: En el sentido de que si tú sabes que tienes que hacer algo, Tú no, como que no, no, tú no tienes la disciplina suficiente para comenzar a ejecutar con tiempo las cosas que debes de hacer. Eso se, también para un proyecto personal, un proyecto de negocio, para lo que sea. O sea, si, la, si tú no tienes la disciplina, entonces eh, eh, viene la postergación de las, de, de las cosas, de las ejecuciones.
1: Sí, ahora como yo lo veo, como yo lo veo desde mi punto de vista y no es una verdad absoluta, simplemente es mi percepción, es que la disciplina es igual a constancia. Entonces, para una persona considerarse disciplinada tiene que ser que repita algo, lo convierta en un hábito y, y, y sea disciplinado y él dice voy a hacer esto todos los días y lo hago todos los días. Ahora, volvemos, volvemos para atrás de nuevo a la raíz. Si estoy postergando el hacer, llevar a cabo ese hábito todos los días, que es lo que yo le llamaría disciplina, entonces, ¿qué es lo que está causando eso? Entonces, no, quizás no es que yo sea indisciplinado, lo que pasa es que nos han vendido esa idea, Francisco, en todas las redes sociales, vemos ahora que el que procrastina es porque no tiene tiempo. Ah, entonces nos dicen tips para manejar tu tiempo efectivamente. Nos dicen que es cuestión de tiempo, que es que somos unos vagos, que, que no somos disciplinados, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la raíz? Y muchas veces es la creencia que yo tengo. Yo no me siento, Francisco, capaz de yo levantarme a las 5 de la mañana... Durante un mes y como yo no me siento capaz, que yo le estoy diciendo a mi mente, tú eres un inútil, tú, eres un, tú no puedes. Sí. Y por lo tanto, cada vez que suena la alarma, la postergo. Y justamente hablando de alarma, la alarma que te dice postergar.
2: Así, hay, un, hay un componente óyeme. emocional muy alto.
1: Uh -huh. Uf, o sea, es lo primero. La Cuando yo eso, dije, papel. wow, yo dije, esto no todo el mundo lo dice. Y esta es la verdad, hay un componente emocional como dice aquí nuestro compañero, que interviene, que es el factor principal. Y yo diría que una persona, para ponerte este ejemplo, que posterga las alarmas, esas personas que tienen cinco alarmas en la mañana ya son postergadores. Porque tú estás diciéndote que tú no eres capaz de levantarte a la primera que suene esa alarma. Desde ahí comenzamos a postergar.
0: Tú sabes que este proyecto de radio que hemos denominado el Vespertino, pasó por su proceso de procrastinación, oye, a palabras, cuéntame, me a sí, la palabra. Cuéntame, cuéntame. Postergación, la postergación. Ya. Sí, este programa tuvo 15 años de procrastinación. Sí, ¿Cómo va a ser? Sí, Fancy? sí, así mismo. Porque primero, cuando yo decidí eh, hacer un programa de radio, siempre habían voces dentro de mí de primero el wow. fracaso, eh, segundo, bueno, y el dinero tercero, bueno, y, y la estabilidad, y si me va bien, y si me va, entonces lo que hacía era que me quedaba en la zona de confort, y decía, Exacto. bueno, déjame, déjame mejorar un poco económicamente, para entonces después lanzarme, y así me quedé años, y años, y años, y entonces la pandemia me enseñó uh -huh. que no se puede postergar,
2: eso es verdad. Pues también. Ahora, ahora
0: estamos al borde del, de, del fin del mundo. Entonces, ahora es que lanzaron. Aunque,
2: aunque hay cosas que uno la posterga. ¿entiendes No, no, no. Sí. <risa> Después del el 30 te pago.
1: <risa> sí. Ustedes conocen personas que, que estudian mucho y hacen muchos cursos. Muchos cursos. Y dicen, sí. no, cuando yo me cuando yo sí. me certifique, cuando yo tenga esta maestría. Sí. Cuando o sea, esté más preparado. Y
0: tienen un currículum sí, de cinco hojas. <risa> y están en la
2: Ay, misma posición, sí. es cierto
1: eso le, eso le llamo yo, yo hice subí, yo tengo un podcast que se llama el Lunes con Propósito y subí, hay un episodio que se llamaba oye, como Francisco hablemos de los coleccionistas de cursos porque yo le sí. llamo los coleccionistas
0: exacto entonces, mira en el lado contrario del que no posterga las cosas, eh, muchas veces se ve como que el que se lanza sin paracaídas Así o sea, es. la sociedad uh -huh. a veces lo ve como que a este tipo loco, o este sí. tipo de arriesgado, Atrevi ¿tú entiendes? Atrevido. atrevido, es que es, es un Obstinado. doble sentido, Obstinado. es un doble sentido, entonces ahora hablemos un poco de los que se arriesgan, de los que Pero no postergan. Buena.
1: Yo lo veo bien, yo lo veo bien como una persona atrevida, arriesgada ahora, siempre y cuando sea un riesgo inteligente. Exactamente. Entonces Francisco, Exacto. ahora no nos vamos a tirar con todo y nos vamos eh, a lanzar con entonces vamos, por ejemplo, es un proyecto, esa idea de negocio que tenía Francisco, buenísimo, pues vamos a validar el mercado, vamos a validar la idea, vamos a lanzar un producto mínimo viable, busca, es lo que la gente anda buscando, estoy preparado económicamente, tengo un colchón por si acá pasa algo, porque, ok, nos vamos a lanzar. Pero tampoco es que nos vamos a lanzar con un plan, con una estructura. Así Entonces, es. parte de, de, de trabajar justamente la procrastinación es tener mentores, Francisco. Me es imagino así. que tú tuviste personas que te ayudaron.
0: Sí, así mismo es. Sí, y es también un proceso de madurez, de entender muchísimas cosas del negocio tú sabes porque también claro. también no es eh, como tú bien dices no es lanzarme así sin paracaídas es tu primero con plan, primero plan. entrar conocer cómo es el negocio cómo así, es la así, cosa de claro. dónde vienen los ingresos cómo se maneja el medio, entonces ahí ya tú dices bueno, por aquí es que me voy. Estamos hablando con Claudia Peralta que es una coach de vida y es excelente, ¿eh? Excelente. Llevamos un programa muy motivado. Gracias. Una de,
2: explicación excelente. Así
0: mismo, estamos hablando de la procrastinación. Así es. Así es, lo dije bien. Sí, muy <risa> bien. <risa> Reyes.
2: Yo lo resumo, no dejes para mañana lo que pueda hacer hoy. Eh, exacto. Y si
0: hoy es viernes, deja esa vaina para el lunes.
2: <risa> Déjalo para el lunes. <risa> Eh, Claudia, 10 eh, consejos útiles para combatir la postergación, o no, 5, 4, 3... No mucho. Claro.
1: Que no mucho para que no no comience a postergarlo. Entonces, después, porque tú le dices, mira, a un postergador, tú le dices, tiene que hacer diez cosas. Y dice, vamos a hacer uno, vamos a hacer dos. Entonces, eh, mira, buenísima la pregunta, porque justamente vamos a empezar por ahí. Es al paso, es un proceso, pasito a pasito, pasito, para que no se sienta sofocado la persona. Ay, Entonces, lo primero es identificar la emoción. Ok, ¿qué siento yo cuando pienso en ese entrenador? Ay, siento miedo, entonces valido la emoción, le pongo un nombre. Por ejemplo, en el caso de Francisco, no sé si en el momento que él nunca lanzó, o sea, no llegó a lanzar la idea en ese momento de negocio, quizás hubo un miedo, eh, Francisco, sí, porque sí, te dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, identifico la emoción, le pongo un nombre. Exacto, en ese caso, incertidumbre. Ah, mira, Claudia, esa ansiedad. Ah, mira, es miedo al rechazo, porque mi mamá, y si mi mamá no me aprueba, y si que si yo cuánto. Entonces, primero. Valido la emoción, le pongo nombre y la acepto, es el tercer paso. Muchas veces no aceptamos cosas y hechos de nosotros. En el momento que yo acepte que yo tengo miedo, ya yo puedo comenzar a trabajar en eso. Entonces, luego que yo lo acepto, ahí yo vengo y busco ayuda. En este caso, el coach es increíble. A mí me encanta el coaching porque justamente lo que hacemos como coaches profesionales es apoyar a la persona que pueda ver cuál es la creencia limitante que hay detrás, porque muchas veces les cuento que es que la persona no se cree el cuento, no se cree que es capaz, Exacto. no se cree que su negocio le puede ir bien. Él, cree que él, todo, él mismo todo no se
0: ve como jefe, no se ve como, como ejecutor de un proyecto. No supera los Total, obstáculos.
1: Totalmente, así mismo. Entonces él cree que es un perdedor. Él dice, no, 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 no yo voy a perder mi dinero posiblemente también esto pasa mucho si la persona tiene una mentalidad de, de empleado, ¿verdad? Muchos años y quiere emprender, entonces esa mentalidad, todas esas creencias sí. que tiene ahí arraigadas, pues eso no le va a permitir lanzarse, entonces ahí eso se trabaja muy bien con el coaching, porque vamos a desbaratar, vamos a identificar cuál es tu presencia limitante, y a trabajarla y reforzarla. Y, por supuesto, grupos de apoyo. Por ejemplo, si en el caso de alguien que su tema de, de postergación es que posterga mucho los ejercicios, bueno, pues búscate un grupo de apoyo donde haya 10 personas, 5 personas más que también tengan la misma visión que tú, y el tú verlo todos los días ahí fajado, eso te va a motivar mucho a tú también dejar de postergar.
0: Muy bien. La, la postergación, Claudia, eh, tiene muchos problemas con la con la ejecución, o sea, el que posterga, el asunto está en, en, en la ejecución del proyecto, del plan. Exacto,
1: se bloquea, o sea, hay una parálisis, como dicen por ahí, tanto análisis, lo analiza tanto en su mente que le causa parálisis, entonces ahí viene el estancamiento, cuando la gente dice que estoy bloqueado, estoy estancado, me he quedado ahí, no he vuelto a escribir más mano, sí. libro, no he vuelto a ponerle la
0: mano. Exacto, y el asunto de las informaciones, por ejemplo, eh, muchas veces cuando queremos iniciar un proyecto, hay un cúmulo de información que a veces uno no sabe manejar. ¿Cómo podemos manejar esto para, para no postergar y decir, no vos como que no sabe por dónde comenzar? O oh, hay es que vienen los mentores. Entonces, los mentores son buenísimos porque, por lo general, es
1: una persona. Bueno, lo ideal es que tú busques a una persona que ya ha vivido esa experiencia, eso que tú vas a hacer nuevo, ¿verdad? Ya hay una persona que lo ha vivido y que te va a evitar la pérdida de dinero, la pérdida de tiempo y la pérdida de energía. Entonces, si volvemos para el caso de un emprendimiento, pues búscate una persona que ya emprendió, que ya es exitoso en ese negocio, en esa área. Entonces, esa persona te va a ayudar a estructurar un plan, porque tú, como tú dices, tienes tanta información que te agobia y tú dices, perfecto, pero ¿por dónde arranco? ¿por dónde empiezo? Entonces ahí los mentores pues ayudan mucho a llevar claridad al, al mentir como se le dice.
0: Nosotros aquí siempre damos unos consejos, quizás tú pudiste escuchar eh, cuando estabas a, eh, ahí en línea y siempre nosotros le damos consejos a los emprendedores a, a llevar a cabo a ejecutar su proyecto y hay una hay como un punto que siempre se repite y es quitarse el miedo y creo que uh -huh. eh, el miedo juega un, un papel muy 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 importante en este asunto de la postergación.
1: ¡Wow! Increíble. El miedo, miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la desaprobación. Siempre es un miedo y muchas veces también, Francisco, el perfeccionismo. Soy tan perfeccionista que le busco la quinta pata al gato y hasta que esté como yo quiero que esté, no lo voy a Exacto, lanzar. Exacto,
0: nunca está conforme.
1: Y nunca,
2: y nunca empieza, ¿Sí? porque como Exacto. es perfeccionista, nunca empieza. Exactamente.
0: Bueno, Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Vespertino. El tiempo ya se nos agota. De verdad que fueron orientaciones muy puntuales eh, y te felicito, de verdad. Yo también me uno a esa felicidad. Gracias,
1: gracias, chicos.
0: Claudia, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes sociales.
1: Sí, me pueden seguir como arroba Claudia Peralta Baez, así corrido en Instagram, me pueden encontrar en Spotify como Lunes con Propósito, que soy host del podcast llamado Con el Mismo Nombre, y todos los lunes tengo un nuevo episodio, y también a través de mi correo info arroba Claudia punto com, también me pueden inscribir o por DM por el mismo Instagram.
0: Muchísimas gracias Claudia, que estuvo con nosotros, que es una coach de vida, y estuvimos hablando de la postergación o procrastinación.